0: Fala, bonita! Seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast sem atalhos aqui. As melhores conversas acontecem enquanto a gente tá caminhando, vivendo os nossos processos, o nosso propósito. Meu nome é Suzy Fernandes e eu fico bem feliz que você tá ouvindo mais um episódio do nosso podcast. Eu fico muito feliz, esse podcast está aí atingindo muitas pessoas, indo para outros países. Gente, a gente tá muito chique. Mas sem delongas, vamos para mais um episódio, para mais uma reflexão sobre a vida, já leram o tema de hoje, né, o título do nosso podcast, mas eu vou explicar pra vocês como e por que ele surgiu na minha cabeça. Estava eu, mês passado, no salão, porque meu cabelo ruivo natural, <risos> contei ironia nessa frase, tava todo manchado, ele tava de uma cor em cima, outra embaixo, tava lindo, gente, lindo. E aí, enquanto a moça do salão ela pintava, hidratava meu cabelo, né, a cabeleireira Leila, ela perguntou qual tinha sido a última vez que eu fiz aquele procedimento. E aí... Lá estava eu, buscando na minha memória qual tinha sido a última vez que eu tinha ido a um salão. E eu percebi que fazia mais de um ano, um ano e meio, sabe? E isso me fez refletir sobre o tema de hoje. Eu me tornei ruiva em casa, com a ajuda do meu esposo, né? Mas eu sempre fui daquele time de pessoas, ou mais precisamente de mulheres, que mulher tem mais disso, né? E decidiu aprender tudo sozinha para não ter gastos externos, para não sair, e fazer uma unha, a sobrancelha, o cabelo. Então, eu aprendi a fazer tudo só e eu sempre me virei sozinha e me virei bem, sabe? Mas eu tinha esquecido o quanto é legal ter alguém cuidando da gente, o quanto é legal você não fazer tudo sozinha, ter alguém que ora ou outra faça por você, tanto pelo autocuidado, por ter alguém mais especializado naquilo que você quer fazer. E aí eu percebi isso, eu parei pra refletir o quanto a gente é ensinada a não se cuidar ou dar conta de tudo. O quanto é imposto a nós mulheres que nós estejamos sempre bem, sorrindo sempre, sem mau humor e dando conta de tudo. E o quanto nós somos inferiorizadas ou a gente cresce acreditando que não dar conta de tudo é algo muito ruim. E aí conversando com outras mulheres, com mulheres que fazem tudo sozinhas, que são mulheres que que descendem ao salão, eu percebo que existem dois grupos, né? Aquelas que dão conta de tudo e acham que isso é besteira. Dão conta de tudo, não. Querem dar conta de tudo. E acham que o autocuidado é besteira, né? Ou então é luxo, como eu vi de muitas mulheres. Mas elas acreditam que é bobagem. E elas olham com os olhos assim, sabe? Bem maldosos ou não sei te dizer ao certo qual o sentimento que rola, mas eu já pensei assim, de olhar mulheres que decidem se cuidar, decidem ir pra academia, decidem ir ao salão, fazer o cabelo, fazer a unha, e pensar, nossa, se acha, né? Nossa, que desnecessário, nossa, mas tá sempre no salão. E aí eu fiquei refletindo e até perguntei pra essas mulheres, quando que a gente aprendeu que fazer tudo sozinha, que dar conta de tudo sozinha, que não exercitar o autocuidado é legal, é bom, e o Quanto que a gente construiu na nossa mente que pessoas que decidem fazer isso estão luxando, estão gastando dinheiro à toa? Quando que a gente gerou isso na nossa mente, sabe? Quando que isso foi construindo e acarretou dessa confusão? Quando? Começou a chover muito forte aqui, eu não sei se tá dando para ouvir o barulho de chuva, mas se der, finge que foi arquitetado, finge que estava no script. Ter um barulhinho de chuva para que você ouvisse o podcast ainda mais relaxado, <risos> tá bom? Só não vale dormir, ok? <risos> Mas enfim, enquanto eu estava escrevendo o episódio de hoje, eu lembrei de duas situações: uma que aconteceu comigo e outra com alguém que eu conheço. Essa pessoa que eu conheço estava dividindo no Instagram os desafios da maternidade, ela se tornou mãe recentemente e ela abriu uma caixinha de perguntas para que as pessoas perguntassem, tirassem dúvidas sobre. E aí, aquelas perguntas que sempre mandam, né? Dentre elas, aquela, você tem babá ou alguém que te ajuda nas coisas de casa? E ela dividiu com os seguidores o quanto foi difícil admitir que precisava de alguém e que ela não seria menos mãe ou menos mulher ou menos esposa ou menos funcionária, né? Porque ela trabalhava em casa, porque ela estava precisando de alguém. Isso não tornava ela inferior. E é interessante o quanto esses pensamentos rondam a nossa mente, né? O quanto a gente pensa que admitir que precisa de alguém, admitir que não dá conta de tudo, admitir que a gente não é boa em tudo, é difícil pra nós. Parece que nós somos menos mulheres por isso. E aí, a segunda situação foi comigo durante a época da faculdade, os tão amados trabalhos em grupo que a gente faz, mas tem muito estresse, né? <risos> mas aí teve uma situação em que eu fiz o trabalho praticamente sozinha, tanto porque boa parte do grupo não ajudou, quanto... Tem esse meu lado perfeccionista, né? Então, eu fico nessa de... Nossa, mas será que tá dando certo? Será que eles estão dando conta? E isso atrapalha o crescimento das outras pessoas. Um tempo depois eu percebi isso. Mas, é, eu lembro que eu juntei todo o grupo eu reclamei daquela situação. Eu falei que tava cansativo. E o que eu ouvi de uma das participantes do grupo foi... Eu não sei o que que Mudo quer. Ah, mas foi um tapão, né? Um tapão. Porque apesar de todo mundo... Ter o dever de estar ali auxiliando para fazer o trabalho dar certo. É, eu não comuniquei. Realmente foi um erro meu não comunicar ou falar somente depois que o trabalho estava concluído e que eu estava muito cansada e estressada. E a pessoa falou: Não tem como eu saber que está cansativo se você não me fala. Isso foi um tapão para mim. Por quê? Porque muitas vezes, eu não falo de todas as vezes, tá? Porque realmente, às vezes, as pessoas são irresponsáveis e não cumprem com a sua parte. Mas nem sempre a gente acaba comunicando, existe uma falha na comunicação, porque para nós é muito óbvio que nós precisamos de ajuda. Era óbvio que aquela pessoa precisava do auxílio de uma para ajudar na casa, era óbvio que eu precisava de todo o grupo cooperando para que o trabalho desse certo. Era muito óbvio pra mim, aos meus olhos. Mas nem sempre o que tá claro pra você, tá claro pro outro. Nem sempre o outro toma essa responsabilidade por si só, nem sempre o outro é proativo assim como você é, super mulher, <risos> que quer dar conta de tudo, que quer ser perfeita em tudo e que tem muita frustração quando não dá. E por que você se sente assim? Eu vou te dar alguns motivos. Nós temos traços enraizados de uma cultura que é imediatista, ou seja, as pessoas precisam e querem tudo para ontem. Por você estar inserido nesse contexto, é comum que você sinta que, por não acompanhar o passo, você vai ficar para trás. Você se sente ameaçado por não estar no mesmo passo que todo mundo está. Vocês sabiam que a dor por não realizar alguma coisa, a frustração que a gente sente, é tão prejudicial para nossa mente quanto a perda de algo, quanto a falta de oportunidade ou até presenciar um ato de injustiça? Pois é. Nós vivemos num mundo em que as coisas andam cada vez mais rápidas, mais superficiais e onde as pessoas se sentem cada vez mais frustradas. E essas mesmas pessoas não têm a mínima ideia de como lidar com isso. Nós não temos mais paciência de esperar por muito tempo e isso faz com que as pessoas queiram fazer o maior número de coisas possíveis no menor prazo possível. E nós nem somos robôs, mas nos comportamos como um. Outro motivo pode ser a necessidade de querer controlar tudo. <risos> e eu queria te perguntar, tu se considera uma pessoa controladora? Eu preciso que você seja sincera consigo mesma. Se a resposta for afirmativa, possivelmente você se sente muito frustrada quando algo não depende só de você ou quando você se programa para fazer mil e uma coisas naquele dia e acaba não conseguindo. Tentar controlar a vida é diferente de se planejar para a vida. E eu quero deixar isso aqui muito claro. Quando eu falo que as coisas às vezes, podem fugir do teu controle, não é querendo dizer que você não tem que se planejar, não é querendo dizer que você não tem que montar um cronograma, estabelecer metas. Quando você faz isso, quando você tem um planejamento, esses imprevistos eles vão te afetar menos, certo? E eu acho que isso é típico do ser humano, se sentir abalado com isso, porque esses imprevistos, quando as coisas fogem do nosso controle, geralmente nós sentimos ansiedade, medo, vulnerabilidade... E sentir isso não é bom, vocês concordam? O nosso cérebro é programado para fugir daquilo que nos gera sofrimento. E a forma que ele encontra de te fazer pensar que está tudo sob controle é gerando essa necessidade de ter tudo na palma da tua mão. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. E eu ouso dizer que na maioria dos dias acontecem coisas que estão fora da rota, e a gente precisa ali recalcular o caminho, né? Mas eu te pergunto, como que você reage quando isso acontece? Isso diz muito sobre você, se você é controladora ou não. Outro motivo que eu identifiquei é o perfeccionismo. Eu não sei se você se considera uma pessoa perfeccionista, mas se sim, você deve concordar comigo que sentir isso, que ter isso, é horrível. É horrível lidar com esse sentimento. Com essas características, todos concordam? Levante a mão se você concorda. Porque o perfeccionista, ele tem algo muito dele, que pode até levar exaustão essa característica, que é não confiar no trabalho do outro. E não é que o outro seja responsável, não é que o outro seja uma pessoa que ele não goste, não é isso, gente. É porque na mente dele, todo trabalho precisa passar por ele. Todo trabalho tem que ter o aval dele, a autorização, a confirmação de que está tudo ok. Porque ele precisa dizer que está tudo certo, ou, o mais provável, ele vai te dizer o que está faltando no trabalho. Isso é muito do perfeccionista. E isso gera outra coisa, que é a tal chamada dificuldade de delegar funções. Vocês lembram lá do início que eu falei da situação do trabalho da faculdade? Pois é. Cada pessoa poderia desempenhar uma função diferente, dependente se fosse para mais ou para menos dentro do trabalho, mas todos poderiam trabalhar em prol do objetivo final, que era a apresentação de um slide, de uma conclusão do trabalho. Mas isso não foi feito. Então, quando você não delega funções consequentemente, isso fica muito pesado para você, certo? E aí, junto o controle, junta a desconfiança de que o outro não vai fazer o um trabalho igual ao seu, porque isso é impossível. E eu não sei se você está preparado para essa conversa, mas quantas vezes eu já ouvi as pessoas falando ''Nossa, ele faz, mas ele não faz igual a mim. Ele não faz do jeito que eu faço.'' Claro, gente, as pessoas são diferentes, elas vão fazer de forma diferente. E aí, principalmente, né ligando a isso tudo, vem o imediatismo, que é você querer as coisas para ontem você nem esperar que o outro faça. Você já está fazendo e tá aí reclamando, dizendo que tem que dar conta de tudo porque ninguém faz por você. E isso gera um combo de consequências mentais para a nossa vida. E isso acaba nos adoecendo, muitas vezes. E como que eu começo a mudar isso, Suzy? Eu selecionei algumas coisas aqui, uns pontos importantes para que você reflita, que você pense aí quando acabar o podcast, e até comece a executar. Procure meios para executar, porque são muito importantes, assim, para mudar essa situação de querer controlar as coisas ou querer dar conta de tudo. O primeiro ponto que eu acho essencial é que você tenha metas específicas. Por que ter metas específicas? Eu já até dei uma aula sobre isso, quem não sabe eu tenho um canal também no YouTube, chama Suzy Fernandes, logo, logo sai vídeo novo. E eu ensino a fazer metas específicas para o seu ano, para o seu primeiro semestre, na verdade, né? Dividir isso em metas maiores, metas complexas, metas simples. E por que, que eu acho importante e é essencial fazer isso? Porque quando você não tem clareza das suas metas, dos seus objetivos, acaba que tudo se torna importante. E tudo se torna um estímulo para você desfiar disso. Logo, você acha que tem que dar conta da tua meta, da meta do vizinho, dos sonhos do teu irmão e aí das coisas dos teus pais. E aí tudo vira um bolo só, uma bola de neve e daqui a pouco você tá querendo abraçar o mundo com as pernas, com os teus braços aí. E isso pode acarretar o que? O controle, o perfeccionismo, o imediatismo e a frustração, principalmente porque você não deu conta de tudo, quando na verdade você tinha que priorizar apenas as suas coisas, né? Não tô dizendo, gente, pra não ligar pra mais nada, nem ajudar ninguém. O que eu tô querendo dizer é que quando você, bem coach, né? Aquelas frases motivacionais, quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho vai servir, e isso é muito real. Então, tenha clareza das suas metas, se você ainda não sabe como ter a clareza ou fazer as suas metas, me chama lá no direct do Instagram, que eu te mando um conteúdo massa para que você aprenda. Dentro dessas metas, existe a programação da tua semana. Quando você tem um programa para a tua semana e quando você sabe que naquela semana você tem tais coisas para fazer, isso fica mais fácil também de não desviar daquilo que é específico e prioridade para você. Então, programa a tua semana, é, eu, não, eu não aconselho que você pegue mil tarefas para cumprir no teu dia, porque isso aí também vai dar ruim. <risos> Pega um papelzinho e aí anota o que você vai fazer naquele dia, no máximo, no máximo, gente, três tarefas pro teu dia, certo? E aí aquelas três tarefas vão ser as tuas prioridades do teu dia. Podem ser coisas simples, podem ser coisas complexas que você sabe que precisa resolver naquele dia, mas se você puder quebrar isso durante a semana, o nosso problema é que a gente quer dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? E aí, o que, que acontece? a gente se frustra e acaba deixando para lá. Se você pega uma meta complexa que você tem que resolver naquela semana, se você consegue quebrar ela em pequenas metas, isso vai ajudar muito no teu dia a dia. Então, além de especificar suas metas, pega essas metas e distribui elas durante os meses. E depois que distribui durante os meses, distribui aí para tua semana para que fique mais fácil de cumprir. E que você tenha um planejamento, um cronograma. Como eu falei lá atrás, quando as coisas fugirem do controle, você sabe para onde retornar. Outra coisa muito importante é que você precisa respeitar o teu ritmo e parar de comparar a tua realidade à realidade de outras pessoas. Às vezes tu entra numa rede social e aí tu vê que aquela blogueira, às 8 da manhã, ela já foi a academia, ela já fez yoga, tomou o seu suco detox e está lendo o quinto livro do ano de 2022. E aí tu se sente uma droga porque tu acha que a tua realidade deve ser a mesma, ou então tu se sente inferior, porque tu precisa sair às seis da manhã para ir trabalhar. Ou então tu é mãe, ou então tu mudou de emprego, ou então tu tá começando a empreender, ou então tu tem uma rotina diferente, uma situação financeira diferente, e a gente começa a comparar as nossas realidades e esquece que nós temos um ritmo. Adequa a tua vida, a tua realidade, ao teu ritmo, ao teu tempo. Eu não estou dizendo para tu se conformar e não fazer nada para que uma realidade que você queira que seja diferente mude. Mas o que eu quero que vocês reflitam é que a gente compara demais a nossa vida a de outras pessoas que não tem nada a ver com ela. A de outras pessoas que não têm as mesmas 24 horas que nós temos, que não tem as mesmas obrigações que nós temos, sabe? E além disso, é entender que os imprevistos, eles não anulam tudo que já foi feito. Respeita o teu ritmo e entende que hora ou outra vai acontecer uma coisa aí que não tava no script. Assim como um exemplo que eu vou dar pra vocês agora, do podcast que tá sendo gravado nesse momento. Eu tô gravando no mesmo dia que eu posto, que é nas, nas terças-feiras. E eu não consegui concluir ontem. Eu consegui concluir alguns pontos dele e não deu tempo, porque eu tive que fazer inúmeras outras coisas. <risos> e acabou que eu deixei pro outro dia. Deveria ter feito isso, não, mas como eu tive um imprevisto, aconteceu e eu tô voltando agora. Tô criando um ritmo e uma nova rotina que é bem diferente da que eu tava há um mês. Entende como que são as coisas? Então, imprevistos vão acontecer, mas você volta para o que já foi feito, entende que sempre dá para recomeçar. <risos> Aprenda também a lidar com o perfeccionismo, gente. Quem é perfeccionista, eu creio que sempre será. Não tem como tirar isso da pessoa. Mas que esse perfeccionismo, ele não te trave. Ele não te faça esquecer das coisas que você já conseguiu. Ou então te impeça de começar por querer que seja tudo perfeito. Se possível, delegue funções. Eu sei que nem todo mundo vive a mesma realidade, como eu já falei. Eu sei que nem todo mundo pode delegar uma coisa, pode pedir que a pessoa auxilie em algo, nem todo mundo tem uma rede de apoio, mas se possível, se for possível para você nesse momento, torne o seu fardo menos pesado e cansativo. Se você pode distribuir isso, eu não digo só com pessoas, mas se você pode distribuir uma atividade ou uma meta que você tem que fazer, é, quebrando ela em metas menores, isso vai facilitar muito a tua vida. Outro ponto importante é que você aceite ajuda, sabe? Se existe alguém pra uma, lavar uma louça pra você, pra fazer um trabalho, ou te auxiliar em algo que você necessita, aceite opiniões. A pessoa tá ali pra auxiliar, pra ajudar. Então, não negue ajuda. Gente, para de negar ajuda. Se a louça tá pra lavar, aceita. De vez em quando é bom, né? De vez em quando é legal ter ali alguém pra auxiliar, a gente. Ou até mesmo pra conversar, te dar um conselho, sabe? Aceite opiniões de quem se importa com você e de quem sabe da tua realidade e por último que você não se sinta inferior por receber auxílio ou quando precisar de cuidados eu sou uma dessas pessoas que pensava assim nossa mas é... não dar conta de tudo é sinônimo de fraqueza e não é isso quer dizer que você é um ser humano que você é uma mulher que você é um homem que você é uma pessoa comum nós não vamos dar conta de tudo sempre. Que bom por isso, né? Senão seríamos perfeitos, senão <risos> estaríamos aí, arrumando pretextos para nos sentirmos superiores. Então, não se sinta inferior também por receber auxílio ou porque hoje não deu, né? Recomeça, como eu já falei, recomeça e bora pra cima. Então é isso, bonita, a gente fica por aqui hoje, espero do fundo do coração que esse podcast tenha te ajudado a enxergar o teu potencial, a entender que você precisa priorizar os teus objetivos as tuas metas e entender que não dá pra controlar tudo, mas dá pra gente fazer um planejamento, um cronograma legal também desejo que essa semana seja abençoada por Deus, se você se sentiu tocada se sinta tocada agora a compartilhar esse podcast com alguém que tá precisando, com um amigo, uma amiga que tá precisando dessa mensagem. Fica à vontade para compartilhar aí no teu Instagram, no teu WhatsApp, nos stories, certo? Vai ajudar muito o podcast a crescer, a alcançar mais pessoas. Tem muita gente chegando, tem muita gente descobrindo agora que nós conversamos aqui no podcast. Se você ainda não me segue lá no Instagram, meu arroba é suzekelly, s u z e k O e l i como sempre eu falo aqui, pra que você não se confunda e comece a me seguir lá no Instagram. Eu tenho um canal também no YouTube, Suzy Fernandes, que eu tô começando a gravar. Temos um canal também, Eric e eu, sobre a vida aqui em Santa Catarina, sobre os gastos aqui, sobre viagens, é Suzy e Eric. E é isso, espero que... Hoje é terça? Vamos pegar a semana, né? Não sei se você vai ouvir numa terça, tá? Mas... Que a tua semana seja muito, muito, muito abençoada por Deus. E que logo mais você esteja aqui pra gente ouvir mais um podcast, mais um episódio do Sem Atalhos. Um beijo, tchau!